0: A ten lékárník se opravdu tvářil, jako by mi podával potratovou pilulku se
1: slovy, snad to bude dobré rozhodnutí. Lékárník není prodavač, je to zdravotnický pracovník a s kterého kteréhokoliv léku, ať je to paracetamol, anebo postkojitání antikoncepce se vážou striktní pravidla, která jsou dána legislativou, a tu, ty musí prostě lékárník dodržet. Není, neberte to tak, že uh, lékárník uh, vyzvídá. Berte to tak, že lékárník se ptá, aby vám pomohl. Na jaké otázky byste teda lékárníka rozhodně neměl ptát?
2: Ahoj, uh, od mikrofonu vás nezdraví Betty, Verče a Magda. Vítáme vás u další epizody podcastu Beat Sexism Talks. Na začátku ledna 2023 jsme umístili na náš Instagram výzvu ke sdílení příběhů a zkušeností s nákupem a zájmem o nouzovou antikoncepční pilulku v lékárnách. A po interním zjištění a sdílení příběhů v rámci organizace mezi přáteli, že by vlastně problematika shamingu za zájem o tzv. pilulku po či ovlivňování rozhodnutí o její koupi v lékárnách mohl být rozsáhlejší fenomén. Jedním z faktorů zahájet tuhle výzvu byl vlastně i průzkum, během kterého bylo zjištěno, že i v zahraničí je stigmatizace a shaming za pilulku probíraným a zkoumaným tématem, konkrétně tedy ve Velké Británii. A hlavním cílem potom bylo, zjistit, zda lidé mají také negativní zkušenosti a pak je společně anonymně sdílet. Z nazbíraných výpovědí bylo 70% negativních a 24% pozitivních či neutrálních. Odpovídali ženy i muži a dostala se nám i odpověď jedné lékárnice. Negativní příběhy obsahovaly zahanbování, rozmlouvání, vyzvídání okolností, selhání původní antikoncepce a nemístné poznámky či vtipy.
0: Na základě osobních příběhů i příběhů nazbíraných pak byl teda nahrán díl našeho podcastu Beacixism Talks s názvem Piluka po a její stigmatizace, kde byly některé příběhy předneseny, okomentovány a na závěr byla nabídnuta řešení, jak se v takových situacích, pokud už by měly nastat, ohradit. K tématu se nám ozvala tisková mluvčí České lékárnické komory a lékárnice s 25-letou praxí paní Michaela Bažantová, která s námi dnes ve studiu bude diskutovat o problematice z pohledu lékárníka.
3: Dobrý den a děkujeme, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Po našem zjištění vyšlo na serveru aktuálně článek, který nese název Někdo ho asi včas nevytáhl, co poslouchají ženy při nákupu nouzové antikoncepce. Podle nás nejde o výjimku a podobně nevhodným komentářům čelí v českých lékárnách řada žen. Co si o tom
1: myslíte vy? Uh. Já určitě budu potom představovat statistiky výdejů léčivých přípravků, včetně těchto poskojtáních antikoncepčních přípravků a hormonální antikoncepce. Nicméně, abychom se dostali na základ, tak... lékárník není prodávač, je to zdravotnický pracovník, lékárna není prodejná, je to zdravotnické zařízení. A s výdejem kteréhokoliv léku, ať je to paracetamol, sirup na kašel, lék na předpis, anebo postkojitání antikoncepce, se vážou striktní pravidla, která jsou dána legislativou. A to musí prostě lékárník dodržet. Proto je součástí toho výdej, takzvaná dispensace, kdy ten lékárník odpovídá za to, že ten lék byl vydán správně a je odpovídá za to, že je jeho užití tou uživatelskou bezpečné.
0: Pokud se jedná o, to, o takové ty výslehy, jak jsme se předtím bavili, o tom, že uh, lékárníci musí vlastně se tedy ptát na určité otázky, aby zajistili tu bezpečnost, tak ale uh, si nemyslím, že mezi takové otázky patří právě uh, vyzvídání toho, jak se lhala ta předchozí antikocemce a jakoby otázky, co se týká toho sexuálního života, že by to měly být otázky směřující přímo k tomu zdravotnímu stavu, jako užíváte
1: léky nebo a tak podobně, a ne jakoby na tu situaci já vás chápu, zkusím vysvětlit konkrétně, protože zrovna ta postkojtání antikoncepce má poměrně čerstvý vývoj z hlediska lékárenství. Do roku 2011 byla ta postkojtání antikoncepce vázaná jenom na recept. Od roku 2011 do roku 2012 byla ve speciálním režimu takzvaného léčového přípravku s omezením, kdy lékáníci byli povinni vyplňovat s pacientkou přesně stanovený dotazník. Proto někdy v té době, když někdo vyzvedával ten lačivý přípravek, tak opravdu došlo k tomu, že ten pohovor trval poměrně dlouho a zároveň byl i identifikovaný ten, ta, ta konkrétní uživatelka. Ani to nešlo vydat nikomu jinému, než té konkrétní ženě. Od roku 2015 už padlo i toto omezení a ten lačivý přípravek je volně dostupný. U některých je věkové omezení, u některých je vlastně specifikováno pouze to, že je to pro ženy ve fertilním věku. Nicméně ty otázky i tehdy, i teď, které se třeba vztahují na dobu, kdy došlo k té nehodě, jsou důležité, protože ta poskojitání antikoncepce funguje prostě buď 72 hodin nebo v případě u Libristátu 120 hodin po té nehodě. Proto se lékárník ptá, kdy k tomu třeba došlo, aby náhodou nedošlo k tomu, že ta pacientka bude spolehat na to, že jí ten, ta nouzová antikoncepce zabrala. Důležité je také to, že ten léčivý přípravek není potratová pilulka. Je to nouzová antikoncepce, která zabraňuje početí. A možná pro vás taková informace, která by uh, je překvapivá, uh, to procento uh, uh, té spolehlivosti je 84%. Proti tomu, abych aspoň nějak srovnala, uh, procento spolehlivosti hormonální antikoncepce je 99%. Uh, je to proto, že prostě uh, jakmile dojde k oplodnění, tak už tato uh, piluka uh, nefunguje. Mm-hmm.
0: K tomu časovému hledisku ty otázky samozřejmě si myslím, že právě vzhledem k tomu, i je tam určitý limit, kdy ještě ta pilulka vůbec může zabrat, je tam ještě do toho nějaká odchylka těch 80 něco procent, jako jestli vůbec teda zabere. A k, tomu, k té ještě vlastně funkčnosti té pilulky se ještě určitě dostaneme. Uh,
2: možná, možná, bychom
3: užívat, si, možná bychom si mohli nějak stručně říct, jaká jsou přesně ta uh, práva a povinnosti, které má obecně lékární
1: při výdeji toho léku. Tak lékárník má povinnosti ze zákona o léčivech. On musí provést tu takzvanou dispenzaci. To znamená, že u každého léčivého přípravku jsou dány instrukce, kterými se musí řídit. Ty jsou dány zákonem o léčivech, ale také registrační dokumentací. Jenom pro ilustraci. Ty registrační dokumentace ke každému laku, a vemte si, že v České republice je registrováno 8 tisíc léků, mají třeba 7, 12 stran, kterými se prostě ten lékárník musí řídit. A zrovna u toho toho přípravku jsou třeba podstatné takové věci, a to je právě to, že to nesouvisí jenom s, s, třeba s tou nedávnou aktivitou, ale i třeba s tím, jestli, a Samozřejmě, že nás nezajímá váš, nebo i kohokoliv sexuální život. Nicméně, pokud ta daná žena už třeba užila tu poskonitální antikoncepci v daném, v daném menstruačním cyklu, tak druhé použití už se nedoporučuje. Jestliže ta žena měla nějaký nechráněný styk, před těmi, před touhletou nehodou a mohlo u něj dojít k otěhotnění. Tak zase ten léčivý přípravek už indikován k tomu není, aby byl podán. Prostě není, neberte to tak, že uh, lékárník uh, vyzvídá. Berte to tak, že lékárník se ptá, aby vám pomohl, aby vám uh, uh, poskytl co nejlepší péči. Nehledně na to, že řada žen si třeba a uh, Já mám pocit, že v poslední době je uh, Nejen v České republice, tak trošku demonizovaná hormonální antikoncepce. A ženy se jí z určitého důvodu vyhýbají. Někdy jsou reálné, někdy méně. Ale ta jedna tableta, te je poskojtání antikoncepce, je jako když sníte 15 tablet z hormonální Není to úplně srovnatelné, já se omlouvám za tuto zkratku, ale jenom pro mm-hmm. představu. Vemte kdybyste užívali třeba paracetamol vzali jednu nebo patnáct tablet, tak to už cítíte, že je to veliký rozdíl, tak tady je to taky, je to prostě najednou. a myslím, že jste to zmiňovali i v tom podcastu, opravdu velká hormonální zátěž pro tělo. Mm-hmm. Takže i proto se ten lékárník tá. Dobře.
0: Kdybychom tedy měla, měli říct, které teda ty otázky jsou ještě v souladu a směřované k tomu, k těm jakoby bezpečnostním a zdravotním hlediskům, tak uh, takové otázky jako uh, měla jste již první menstruaci, nebo máte spožděnou menstruaci, jaké léky berete... Měla jste mimo děložní těhotenství, protože to vlastně je faktor. Ano, to faktor. jsou všechno ano, faktory. Používáte i mimo to hormonální antikoncepci, jakou třeba a tak dále. Tohle jsou vlastně všechno otázky, které by měly být pořád v tom souladu, ale potom ty otázky jako... Proč ho chcete? Tohle jsou vlastně otázky, které byly v těch příběhích. jako Proč chcete ten lék? Kolik vám je let? vzhledem k tomu, že dneska už to není omezený věkově. Jak, se, jak vám selhala ochrana? A netřeba zmínit potom další ty faktory už jako nějakého osobního zhodnocení situace, které není už jako na té
1: lékárnické úrovni, to už teda jsou ty neopodstatněné otázky. Ano, ano, máte pravdu. Prostě chování lékárníka má být profesionální. Nemá do toho vnášet svoje osobní soudy, odsudky, nemá vynášet žádná hodnotící kritéria, nicméně prostě tu, tu odbornou část si musí provést. Uh-huh. A potom v případě potřeby, například, pokud ta žena používá tu poskojitání antikoncepci, opakovaně, nebo pravidelně, tak je i jeho povinností doporučit návštěvu ginekologa, doporučit návštěvu uh, hledání jiné antikoncepční metody. To už prostě v té registrační dokumentaci těch léčivých přípravků opravdu stanoveno je. Uh, ale, jak jste řekla, chování lékárníka má být profesionální, nemá být vůbec emočně za, za, zabarveno, uh, když už tak uh, empatie vůči té ženě, protože nevíme, co se té ženě stalo. Já říkám, nevíte, jestli mým atestantům nevíte, jestli před váma nestojí žena, která prostě prožila... Znásilnění. Například z násilnění. Prostě tohleto do toho nepatří. Na druhou stranu osobně, a je to jedno, jestli půjdete do mé lékárny pro paracetamol, pro lék na kašel, anebo pro tu postupitální antikoncepty. Jednoznačně upřednostňuju, když pro ní jde ta žena. Já vím, že někdy nemůže, že prostě třeba má dva dítě. Nicméně některé ty otázky... Potom třeba ten, ten dotyčný ten messenger zodpovědět neumí. A pro tu ženu můžou být zásadní potom při tom užití.
2: Na jaké otázky by se teda lékárník rozhodně neměl ptát?
1: Jak se to stalo? Proč? Proč chcete ukončit těhotenství? Všechny otázky, které a, vlastně jako nějakým způsobem ovlivňují vůli té ženy. Hmm
0: ale no, ono to není vlastně ani proč chcete ukončit těhotenství, protože ono je to vlastně, jako, aby Jasně, ano, ne došlo nedošlo. Aby se pro
1: špatně. Otázka, proč se by tam neměla zaznít. Jo. Kdy je v pořádku? Jak už ne, tak když to řeknu. Mm-hmm. Ohledně třeba té nehody.
2: Vy, vy jste právě zmínila dost zásadní bod, což je, že se vlastně může do té lékárny dostat oběť sexuálního násilí nebo znásilnění. A, a ta oběť vlastně nebude mít třeba to nejlepší štěstí na toho lékárníka, což zní opravdu bizárně, když to takhle uh, musím formulovat, ale je to potřeba, abychom vlastně vyzdvihli serióznost toho fenoménu, protože v takovém případě lékárník komunikuje s osobou, která je v opravdu citlivé situaci a jeho nebo její přístup při prodeji pilulky nabírá úplně jiných rozměrů, uh, jak psychických, tak vlastně i zdravotních. A tohle je jeden z mnoha důvodů, proč by se tohle mělo v Čechách vlastně vyšetřit. A myslím si, že tady jako komora dokonce hraje i zásadní roli.
1: My samozřejmě připravujeme jednotlivé vzdělávací akce. Ten systém, který poskytuje Česká lékařská komora, je opravdu robustní. Lékařenství je velmi dynamický obor, ve kterém dochází k vývoji nejenom tedy, jak vidíte, jako jednotlivých léků, ale i, i potom těch přístupů, anebo i třeba vědeckých poznatků o některých léčivých přípravcích. Třeba u toho levonorgestrelu, který je nejčastěji používaný jako postkojtání antikoncepce, Opravdu postupem času se ty r- jednotlivé dokumenty a ty otázky a ty pravidla mění. V té první fázi opravdu byly ty léčivé přípravky možné vydat pouze pacience nad 16 let. To už tam teďka není. Ale u, u přestalo, zase naopak to zůstalo. Jo, takže to, co vy říkáte, abych se vrátila k té otázce. Já, vím, já jsem si ten podcast pečlivě vyslechla a samozřejmě práva pacientů jsou celkem Jednoznačně definovaná a jedním z nich je právo na soukromí, právo na mlčenlivost toho zdravotníka. Takže česká lékárnická komora združuje ty lékárníky, ty jednotlivé osoby, které pracují ve všech lékárnách v České republice, ale už vlastně jako by. Ne, nemá vliv na ty provozovatele, kteří uh, si ty lékárny budují a kteří je vlastní. A někdy v některých lékárnách se setkáte, že je skvěle vyřešená diskrétní zóna, že mají třeba konzultační místnost a, um, v podstatě některé ty situace můžou řešit úplně v soukromí. A některé ty lékárny tu diskrétní zónu vůbec nemají a třeba je tam fronta. Jo. A uh, když se vrátíme jak mě se krásně pracovala, se uvozovkách krásně pracovalo v době covidu, kdy jsme měli omezený počet těch pacientů v lékárně, kde prostě opravdu jsem na toho pacienta měla soukromní. bohužel vidět, jak prostě ta jeho důvěra vzrostla, jak jako se mnou komunikoval mnohem otevřeněji, protože se cítil jistý, že ho nikdo jiný neposlouchá, nikdo na něj nedýchal, mu zakrk, jako dělej, já už chci taky, jako být na řadě. Takže jednoznačně myslím že pro to, aby, zrovna jak vy jste znínila, uh, výdej antikoncepční m, nouzové uh, pilulky a uh, ta pilulka to je takový název, který, který, který měl kanici uh, uh, nás trošku uh, vede k úsměvu, protože to je obsolentní léková forma, která už se nepoužívá a nicméně tolerujeme to. A uh, tak je emočně vypjatá z té strany, že to, toho, kdo přijde do té lékárny. A ono je to náročné i na emoci samozřejmě toho lékárníka. Nicméně on se má chovat jako profesionál. Má prostě poskytnout tu péči tak, jak mu stanoví zákon, tak, jak mu stanoví výrobce v té registrační dokumentaci. Nicméně prostě nesmí do toho vnášet své soudy. I když třeba na výhradu svědomí má právo. Mně ještě napadlo nebo ještě doplním, ještě, ještě doplním. A to je o, to, o tom o tom, o, těm činil, vlastně o tom soukromí. Pokud ta lékárna n- nemá diskrétní zónu, pokud e, prostě je tam velká řada lidí za, za tou e, danou mm, dámou, nebo prostě i jste říkali, že pro partner třeba přijde nebo kamarád, Klidně je možné vyžádat si prostě rozhovor soukromí lékárníci. Většinou třeba vám nevyhoví hned, řeknou, počkejte chvilku, odbavím pacienty, kteří jsou za vámi a potom si můžeme promluvit v klidu. Někdy je to o té třeba pěti, minutová trpělivost. Já vím, že v tu chvíli prostě ty emoce jsou hodně vysoko, že jsou ty ženy vystresované už tím, že do té lékárny musí jít a že prostě mají situaci, kterou chtějí řešit okamžitě i tohle je možnost, že si potom toho pacienta prostě nebo tu ženu vezmeme na stranu do, do zázemí té lékárny a ten pohovor je vlastně uh, provedený v naprostém soukromí.
0: A Česká lékárnická komora nemůže tady ohledně toho stanovit nějaké jako podmínky, jak by právě k, uh, lékárna měla, že třeba je povinné mít nějakou tu diskrétní zónu a tak, nebo to je prostě všechno v režii té samotné lékárny, tam jako ne, nemáte
1: žádnou roli v tomhle třeba a... to nějak upravit, aby to bylo jako sjednocené. A... My to doporučujeme, nicméně tím, že ti provozovatele, to jsou třeba velké nadnárodní korporace a nebo prostě nějaká SROčka a podobně, tak ty mi samozřejmě mi na ně jako vliv přímý. Uh, legislativní nemáme. My máme vliv na ty lékárníky a ty samozřejmě v tomto směru instruujeme, my máme i etický kodex lékárníka, kteří, který, musí, uh, který je součástí stavovských předpisů a lékárníci se jim mají řídit a tam právě to, uh, tam, ta mačenlivost a to, že vlastně jako ty osobní názory do uh, dispenzační práce lékárníka nepatří, ty tam všechny jsou popsané. I přesto vlastně k tomu
2: dochází, že ten lékárník tam ten osobní názor má? Jak s takovou situací jednat? S
1: takovou situací můžete jednat dvěma způsoby, a můžete je i zkombinovat. Pokud nejste spokojeni s prací zdravotníka v lékárně. Ještě bych měla doplnit, že od toho roku 2015 se přitom výdeji můžete setkávat nejenom s lékárníkem konkrétní poskojitání antikoncepce, ale i s farmaceutickým asistentem, což je v podstatě řekněme obdoba zdravotní sestry u lékaře, Mají vyšší odborné anebo středoškolské vzdělání v oboru farmacie, ale mohou také vydávat léky, které nejsou vázané na lékařský předpis. Takže pokud vám ten lék vydává lékárník, rozlišit byste je měli jednoduše, protože jsou povinni všichni zdravotníci být označený jménovkou, buď na oděvu, anebo po případě třeba na té táře, to je ten stůl, ke kterému přistupujete v lékárně, Tak pokud z vás opravdu, nebo tu konkrétní ženu, pokud se jí věnuje lékárník, tak můžete samozřejmě se obrátit na Českou lékárnickou komoru, my máme disciplinární orgány, ale také se můžete obrátit přímo na provozovatele lékárny, to je přímo v zákoně o zdravotních službách. Takže řekněme, že já budu teda
2: nebo Budu v kontaktu s lékárníkem, který se mnou nebude zacházet, řekněme, správně a podle etického kodexu. Eh, Nahlásím to buď provozovateli, nebo přímo k vám. Můžete do obou míst. Hmm.
1: Podle toho, jak zvolíte. Jak, jak, jak vypadá metra?
2: takový proces? Přijde vám stížnost.
1: Uh. Já jsem zároveň členkou představenstva České lejkánické komory a disciplinární orgány jsou revizní komise a čestná rada. A a kvůli nezávislosti jsou tyto orgány úplně oddělené. V podstatě ten váš případ by prošetřila revizní komise a pokud by ho shledala, teď nevím, řeknu to slovo, když tak mi pomůžte, jako důvodný, tak ho předáváte čestné radě. K, prosu, k posouzení potom toho konkrétního přečinu toho lékárníka. A jaký nicméně, by
2: vlastně dopady pro toho lékárníka?
1: Uh, to je různé. To nedokážu. To byste musela tady mít někoho v zastoupení uh, těch, těch disciplinárních orgánů. Uh, nicméně uh, Když se vrátíme k tomu, jak jste na začátku říkali, že těch případů, které jste natočili, bylo asi 40 nebo získali nějaké ty zkušenosti, tak jenom pro představu možná globálu těch léčivých přípravků je každý rok vydáno v naší republice přes 80 tisíc. Tak jenom samozřejmě Vy jste i hledali asi především ty negativní případy a určitě není není, správné, že jste sebrali byt jeden. Nicméně těch případů, kdy je vydáván ten přípravek na nouzovou antikoncepci Postupně uh, přibývá a je zajímavé, že zároveň ubývá uh, počtu vydaných hormonálních antikoncepcí. Uh, čemu totiž ta nouzová uh, postkontální antikoncepce nemá sloužit, je, aby na ní ta žena spoléhala předem. Uh, pokud ho užívá, opravdu pokud má uh, ten, um, tu potřebu, uh, tento léčivý přípravek, Uh, užívat častěji, opakovaně. Já bych řekla i třikrát do roka, že už je to signál pro ní, aby zvážila jinou uh, metodu. Tahle má třeba hormonální antikoncepci po případě uh, další metody, které probere s ginekologem, ne se mnou jako s lákárníkem, to není moje, moje úloha, to je úloha ginekologa. Nicméně ta zátěž, prostě nemyslím to, nemyslím to Morálně, myslím to opravdu zdravotně. Zdravotně je pro ní lepší užívání pravidelné nízké hladiny hormonální antikoncepce, než ta jednorázová nálož hormonální, která jí může prostě rozhodnit menstruační cyklu. Změnit, uh, 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 změnit um, ovulaci. Jo, že bude, na, nastupuje ta ovlace úplně jiný den, jo. změnit ty plodné dny tím pádem a v podstatě rozhodit to zdraví ženy třeba na, na dva, na tři cykly. To,
2: to už je pak debata úplně k hormonální antikoncepce mm-hmm. a jaký to má dopady na, na ženský tělo, což tady přímo asi nebudeme dneska moc rozebírat, ale možná budu reagovat na váš komentář Ohledně toho, že jsme asi uh, sbírali jenom ty negativní příběhy, uh, já bych řekla, že tím, že vlastně budeme upozorňovat na to, uh, že se jistě ozvaly jen výjimky, budeme vlastně odvracet oči od toho, že vůbec uh, někdo takovou zkušeností musí procházet. Přesto se však vlastně dovnímáme, že to není o jediné, jenom o tom neexistuje nějaká koherentní studie, která by to potvrzovala vlastně v větších číslech. Takže účel vlastně veškerých kampaní, které se dělají v rámci civil society, je, aby jsme dali hlas a platformu obětem, který byly vlastně, nebo prošly si nějakou zkušeností, která je negativní už a priori. A my jsme vlastně ta platforma, která jim vlastně dáme hlas pro to, aby mohli svůj příběh sdělit. Takže kdybychom to neudělali, tak bychom tady možná dneska neseděli a neotevírali takhle docela zásadní debatu o tom, že vlastně v České republice tady máme fenomén, který není zkoumaný.
1: Určitě rozumím vašim, to, to, co je vaším cílem a rozumím tomu a jsem ráda, že uh, se od, no, tato práva uh, vy přičinujete tím uh, nejenom podcastem, ale tím sbíráním těch příběhů. Uh, my jako Česká lékárnická komora samozřejmě uh, chceme, aby lékárníci uh, svoji práci dělali správně a uh, I z důvodu právě dodržování těch etických pravidel, která jsou podobná jako v celém zdravotnictví, tak jsme nedávno iniciovali, připravili speciální onlineovou formu vzdělávání lékárníků na téma právě etiky.
0: Já bych se ještě vrátila, protože jsme naťukli právě už to, že tu samotnou funkci té terapy RULKYPO Dá se to rozdělit v podstatě na dva základní druhy, že u jednoho je ta aktivní látka, ten lollo. A, a u druhé je ulipristal. Druh- a tam jsem ještě zaznamenala, když jste tady povídala, že u tady té ure druhé uh-huh, věci ano. je to teda, tam to pořád zůstává na předpis ohledně, teda ne na předpis. Jak už věková svikem. hranice je tam, ano. Že i dnes, i přestože od roku 2015 15 máme teda, že nezáleží na věku, tak u téhle konkrétního druhu furt
1: záleží na věku. To je ta, co je použitelná až 120 hodin. Mm. Já ještě jenou radši, radši, radši to tady dohledám v těch materiálech, ale vím, že jsem to tam našla a říkala jsem ti, že vám to řeknu. Mm. U Levonorgestralu ta věková hranice není. A asi... Je důležité říct, že ten levonorgestrel je v lekárnách mnohem dostupnější. U těch, běžnější, u těch běžnějších prostě tam to omezení není. Je tam omezení pouze na fertilní věk. Musí být, jo. jako už musí být po první menstruaci. Dobře, jo. U, u nižší věkové hranice to nemá smysl. Navíc většinou nikové hranice uh-huh. už je to hraničící s trestním právem. Žil, tam už prostě je samozřejmě lepší, když je u toho i jiné no.
3: a, a je pak třeba každá ta lékárna povinna mít uh, k, dispo, jako k prodeji oba dva ty produkty? Ne, nemusí ne, mít vůbec nemusí ne, vlastně žádné. ani jeden, ani jadyn. No.
1: Protože a samozřejmě, to, jak vy jste to zmiňovali, ty léčivé přípravky nejsou, nejsou nějak klasy, některé. Hmm. No, I když zaplat pán v v Levonorgestrelu už je teďka větší konkurence a i ty ceny některých přípravků mm-hmm. jsou přijatelnější. Uh, nicméně um, lékárna um, není povinna mít jakýkoliv léčivý mm. přípravek. To záleží vlastně mm. na rozhodnutí toho provozovatele. Um, a pokud třeba je to někde lékárna, na malém, městě. na malém městě, kde prostě třeba je otevřeno ne ani každý den, tak samozřejmě tam nemusí mít vůbec k dispozici ani jedno balení, to není jako žádného lékárníka, nebo žádné, pardon, vyráčím, není to povinnosti žádného provozovatele mít nějaké určité portfolio lečivých přípravků.
3: A která asi odkáže třeba do větší pobočky. Jo, a
1: přesně tak, jako pokud, pokud narazíte na lékárnu, kde není ten lačivý přípravek k dispozici, tak určitě vás, vás lékárník nasměruje na jinou lékárnu, nejbližší lékárnu. A já bych se ráda vrátila k té výhradě svědomí, jestli můžu. Protože to je opravdu fenomen, který je legislativně zakotvený. Je zakotvený pro všechny zdravotníky v celé České republice, nejenom pro lékárníky, ale u těch lékárníků v podstatě je stažená především na, na tu postkojitání antikoncepci. U nás není ta výhrada svědomí tak výrazná, přestože v těch příbězích, které máte sebrané, se minimálně jednou nebo dvakrát objevila. Ale třeba ve Francii jsou lékárny, které nejenom že nevydají postkojitální antikoncepci, ale třeba vůbec nevedou ani hormonální antikoncepci. Prostě ta výhrada svědomí je právo toho zdravotníka na chování v souladu se svojí vírou anebo morálními zásadami. Na druhou stranu ale je nutné podotknout, že tam, kde... A ty práva lékárníka začínají, tak mají i svou hranici, kde končí. A tou hranicí v případě lékárníka je buď, a to tam v jednom tom příběhu zaznělo, předat toho pacienta jinému kolegovi, který ji vydá, tu antikoncepci antikoncepci, anebo v případě třeba, že tam žádný jiný lékárník není, tak nasmírovat toho pacienta na ne nejbližší lékánu, která jí tuto službu může poskytnout. To je povinnost lékárníka. Nemůže vás jenom odmítnout, protože má nějaké své zásady, které nechce překročit, ale zároveň musí udělat i ten bod B, ten krok B, kdy prostě opravdu buď zajistí druhého svého kolegu, který v té lékárně pracuje, pokud teda mají ten lačivý přípravek k dispozici. A nebo vás nasměruje na nejbližší uh, lékárnu, kde vám tuto službu poskytnou.
3: A jaká je třeba vaše konkrétní zkušenost z praxe s, tak, přesně s takovýma
1: situacema? Uh, já vydávám léčivé přípravky uh, tak, aby vám neuškodili, ale rozhodně... Uh, bych do toho nevnášela žádné emoce. To tam nepatří, to opravdu ne. Já se snažím chovat jako profesionál, spíš mám problém na druhou stranu, že prostě ta moje empatie je taková někdy jako příliš velká, ale ono se to netýká jenom té postkojitáně antikoncepce. Když to vezmu, tak třeba jsou případy, kdy ty ženy, kdokoliv přijde třeba řešit věc, která je intimní ne jiným způsobem, třeba jako hemoroidy. a v tom případě, když vidím prostě, že se mi tam někdo v uvozovkách sápe k táře, přestože já tam tu diskrétní zónu mám, tak prostě buď si z toho pacienta řeknu, počkejte, Já nejdřív odbavím toho netrpělivce a potom se budeme věnovat tomuto tématu anebo, anebo prostě toho netrpělivce i někdy musím usměrnit. Prostě a toho usměrním témě, ne téměř vždycky. Protože prostě ten pacient, který stojí se mnou u té táry, tak má právo na soukromí. A jestliže někdo pospíchá, tak ho ten nesmí pospíchat v té laikární. To prostě já se stejně tak budu věnovat tomu člověku, který momentálně stojí u té táry, i jako tomu pacientovi, který je netrpělivý. A myslím, že kdyby on byl na řadě a za ním někdo další a ten zase uh, jakoby spěchal, tak se mu to taky nebude líbit. A jestli se má někdo vybrat kvalitu anebo kvantitu, tak ať si vybere tu kvantitu, ale nehledá ji u mě. Hmm. Uh, dobře, takže
0: co se týká toho odmítnutí... <kly> To odmítnutí lékárníkem vydat ten lék, tak uh, to vlastně upravuje uh, ko, etický kodex i v tom bodě 4 vlastně, že lékárník teda zajišťuje tu, su, tu péči dada. Ale že uh, pokud je to v konfliktu s osobní morálkou či vírou, tak je povinen teda informovat pacienty vhodnou formou, najít nejbližší uh, lékárnu, kde jim ta péče poskytnuta bude. Uh, Jak tomu mám jenom to, že. vlastně my jsme se teda už vysvětlili, jak funguje ta pilulka. A víme teda, že to není potratová pilulka. Ale tak, jak je možné, že ti stejní lékárníci, co teda třeba odmítnou vydat tu pilulku po, dost pravděpodobně běžně vydávají hormonální antikoncepce na předpis. Přičemž Obě tyhle věci mají stejný cíl, zamezit tomu těhotenství. Můžeme se bavit, že tam je teda jiné složení, jiná koncentrace, jiná účinná látka. Ten cíl je stejný, zamezit o těhotnění. A a obojí je forma antikoncepce, jedna teda ta jednorázová, opravdu silná a druhá je rozložená do těch pravidelných dávek. Tak mě zajímá, kde je to morální přesvědčení těch lékárníků u té hormonální antikoncepce.
2: Já se možná ještě přidám, protože mě obecně tohle fascinuje už jenom z toho důvodu, že žijem v sekulární demokracii. A pro mě jako ateistu je to o to víc fascinující fenomén, když vlastně jdu do lékárny a nejednou se střetnu s někým, kdo je založený nábožensky a odmítá mi vydat lék, který je vlastně důležitý pro mě jako ženu. Mně tohle prostě nedává smysl, jestli to můžu říct takhle úplně na rovinu.
1: Uh, Dá se zase dobře, uh, ale já vám na tohleto neumím odpovědět. To byste se museli ptát těch konkrétních lidí. Já, já se omlouvám, ale to prostě nebudu já. Já kdybych teďka odpověděla, tak bych v podstatě fabulovala a spekulovala. Já uh, nemůžu mluvit za lidi, kteří tuto výhradu svědomí uh, uplatňují. Já můžu jenom konstatovat, že není mojí právo.
0: Uhum. A kdybychom dali náboženství stranou, tak ten jako fakt toho, jak ta pilulka funguje, že obojí antikoncepce, akorát jedna je teda nouzová, jednorázová, druhá je taky vlastně na bázi hormonů akorát prostě rozložená, tak uh, pokud někdo je vydává prostě v pohodě na předpis hormonální antikoncepce a pak vlastně jinou formu antikoncepce nevydá. Tak co, co to jako vypovídá o, to, o tom lékárníkovi, že nerozumí teda tomu, tak já to nechci vůbec, určitě rozumí tomu, jak ta pilulka funguje, ale tak právě proto, že třeba i u té mé osobní zkušenosti se stalo to, Já mám zkušenost jenom jednu, já jsem pro tu pilulku šla jenom jednou a jedna z jedné téhle mé zkušenosti je to rozmlouvání a hraní na city ze strany lékárníka. A ten lékárník se opravdu tvářil, jako by mi podával potratovou pilulku se slovy snad to bude dobré rozhodnutí. A snad to bude dobré rozhodnutí, se jako říká asi ve chvíli, kdy se rozhodujete teda ukončit něco, co už existuje, teda to těhotenství. Nebo nevím, jestli myslej, myslel, snad to bude dobré rozhodnutí, že zamezíte oplodnění vajíčka. Jako už jenom ten fakt, že já jsem v té lékárně byla, byl jako důkaz toho, že já chci právě zamezit tomu oplodnění toho vajíčka a je to moje, nebo moje a partnerovo třeba rozhodnutí. A, ale ten lékárník přesto byl v té pozici, jako, jako kdyby mi dával, no za prvé soudce, ale jakože, jako ono to vypadalo, jako kdyby opravdu dával potratého poluku, při to tak není. Tak proč tam mají takový konflikt, když jde vlastně o to samé, není to to samé, ale jako ten princip obojí je zamezení těhotenství. Já tady zrovna vidím
2: dokonce i prostor pro zlepšení té situace, že sice teď nemáte třeba na tuhle odpověď, ale myslím si, že to je taková výzva i pro naší společnost a pro komoru jako takovou, aby se zamyslela nad tím, jak tohle regulovat, aby k tomu
1: nedocházelo, aby se to dalo předejít? Já opravdu na tohleto nemám odpověď. Myslím, že je to až otázka teologická, na kterou prostě nedokážu já odpovědět. Já mám jiný názor než ti lidé, kteří mají výhradu svou vědomí. Na druhou stranu dokud prostě ta výhrada svědomí bude v celém zdravotnictví prostě respektovaný eh, eh, právo toho, respektované právo toho zdravotníka, tak eh, asi není eh, žádnou silou žádné instituce eh, tu výhradu svědomí eh, spochybňovat.. Uh
0: tak jako nemůžeme někomu brát jeho náboženství, tak, ale, přesně, prostě ale nemělo by to, nemělo by to jako zasám, přesně, je tam prostě ta povinnost, jak už jsme řekli, no, se na teda nikoho tak, jiného, nebo ano, to prostě ano. zajistit nějak jinak. Tak. A u toho teda mého lékárníka ještě tam zazněl, z- zaprvé teda to bylo takové to, jste si jistá, to bylo první, a potom teda bylo, jestli je to dobré nebo špatné rozhodnutí, tak to vlastně už samo o sobě je vlastně jenom subjektivní a jakoby ten neprofesionální názor který vlastně pro moje nějaké potenciální nechtěné těhotenství, kterému se v tu chvíli snažím zabránit, to jako nemá prostor. A vlastně i ten etický kodex říká, že ten lékárník by tady měl respektovat tu svobodnou volbu léčby, tohle není jako, nevím jak to nazvat, jako tady tuhletu plku léčbou, ale dejme tomu, že prostě je to jako léčivo. Takže pokud já jsem tam přišla, já svobodně jsem se rozhodla, že to chci využít, tak vlastně by tam nemělo být nějaký je to dobré rozhodnutí, špatné rozhodnutí a vlastně už jenom tady tím rozmouváním a zdržováním, jako mně to přišlo reálně, vlastně ten lékárník jediný, co tím dělal, bylo to, že jako tím zdržováním oddaloval jenom vlastně tu účinnost toho přípravku, dejme tam, kdybych já tam opravdu přišla úplně 70 hodin přesně prostě po styku a byla jako, že už potřebuju pilulku tak uh, akorát tohle prostě, no. nebylo to věci, podle mě. Jako respektovat náboženství,
2: víru, lékarníka je samozřejmě uh, opodstatněná mm. věc, ale on v ten moment uh, ovlivňuje můj mm. život. To, ta jeho víra ovlivňuje můj život jako pacienta. Takže tady <laughs> vlastně...
0: Potenciální další život.
1: <laughs>
2: potenciální vlastně... další život. Takže já tady vnímám ten zásadní problém, který vlastně není zatím regulovaný a měl by být.
1: A to právě proto tam je ta, to, ten krok B, o kterém jsem mluvila. O tom, že musí Ahoj. zajistit svého kolegu. A co, ane- když tam kolega není a je A nebo musí, musí vás nasměrovat na jinou lékárnu. Což se někdy nestává, protože máme
2: případ i příběhu, kdy vlastně tam kolegyně vlastně odmítala uh, vydat uh, nouzovou antikoncepci a tvrdila, že ji nemají skladem.
1: I ten příběh jsem zaznamenala... Uh, ve vašem předchozím podcastu no, a ten lékárník se má chovat tak profesionálně.
0: To byl případ, že nám jako lékárnice nám poslala příběh své kolegyně lékárnice, která jako tvrdí, když někdo přijde, že nemáme. Jo. Což je vlastně úplně
1: jako zatajování informace. No a, a vy jste si vytáhl ten etický kodex a zrovna v tom samém bodě je přesně uh, dovětek uh, a to, že pacient má právo na pravdivé informace od lékárníka. No, takže tam vlastně ten rozpor opravdu už je evidentní. Takže pokud lékárník neříká pravdu, uh, na druhou stranu měl by říct pravdu celou, No, se, může se, třeba se odmítnout,
0: be? ale ne jako, že uh, nemáme skladov.
1: Uh, nemáme. <laughs> jako ten lékárník vám prostě Takhle, kdyby byl ten příběh, který, který teďka zmiňujete, tak lékárník má právo říct, já prostě tohle je v rozporu s mými prav, mravními, nemusí to být ani víra, jenom může to být mravní zásada, jo? A, a já vám předám kolegyně a je to, jo? prostě chování lékárníka má být profi, Uh, nemá tam být ani odsudek, ani, ani, ani nějaké hodnocení. To si všechno uh, ne, má odpustit. Uh, chápeme, že prostě ta situace je emočně vypjatá u toho pacienta, ale ten lékárník uh, je profík a měl by to zvládnout. Uh, já vždycky říkám, jak vydává tomu má vydávat cokoliv jiného. Takže uh, na druhou stranu já spíš narážím na to, uh, co tam někdo někde zmiňoval, že se hodně vyptávali. Já spíš narážím na to, že někteří kolegové prostě mm, ten lačivý přípravek vydají, aniž by se ptali, pro koho to je, na co to je. Tak to u, té, u téhleté ty pělouky je to jasné, ale potom, když někdo přijde pro nějaký třeba syrup na kašel a, 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 hmm. nebo na, pro nějaký paracetamol, yeah. tak, tak to pro ně jako, je to taky podstatné. Já
0: jsem tam i přišla s tím, jako, že jsem byla připravena odpovídat hmm. právě na takové hmm. ty otázky, hmm. jako třeba menstruovala jste kdy, nebo mm, a takovýhle, ano, což běžně říkám třeba i u gynekologa, tak to ano. odpovídám na takovýhle otázky, jakože to. Ale vlastně tam jako žádné vyšetření jako z ohledu mé bezpečnosti neproběhlo, ale proběhlo jenom jako no tak snad teda a jste si jistá. No, takže tak, to byl můj. A v té stejné lékárně potom i moje kam... To ani jsme nezahrnuli do těch příběhů, které jsme sbírali, ale uh, i moje kamarádka ve stejné lékárně tam zase byl ten uh, konflikt toho, že tam mi teda protošel uh, její přítel a taky se neschledal jako s, s, <laughs> s, uh, tam byl nějaký jako komentář typu, že by tomu ta jeho přítelkyně měla čelit jako sama, když teda něco o tom. Uh.
1: To je ta věc, kterou já jsem zmiňovala na začátku, že je, mám nejradši, když prostě pro ten léčivý přípravek jde pacient no. sám, protože si s ním může promluvit o všech těch aspektech, které třeba ani ten messenger neví. No. Uh, tak uh, něco jiného je, ale když uh, řeknu, uh, že chci mluvit s tím pacientem osobně, protože uh, s, m, některé ty věci uh, je třeba upřesnit to něco jiného. To, kdybych řekla, uh, že toho mu má čelit sama. To, to, jo, to mě to, že pust, ten způsob
0: ne. toho jako podání. Mm. Že jako, mm. Ten lékárník může říct, no jako radši bych se promluvil s tou danou osobou. Mm. To jestli přijde je příde pozdějiš nebo něco. Uh, no jako, taky, no. no hledisko,
1: tam trochu někdy jako, někdy uh, se s tím setkáváme i, i při normálním videí, když třeba někdo přijde a říkne právě, já se omluvám, že, že používám, ale myslím, že to je dobré pro ilustraci, co všechno je ta práce toho laikáníka, je, když třeba přijdou pro něco nakašel. jo, to je výborný. Něco na kašel, pro koho? A teďka prostě probíhá ten rozhovor tak, že nakonec ten pacient vlastně ne, ten, ten příchozí, který to nemá pro sebe, ani neví, jaký ten kašle ten člověk má a, a, a nakonec to může skončit i třeba telefonátem. Jo? Prostě pak vlastně ten příchozí telefonuje tomu dotyčnému a aspoň, aby ten základní pohovor před tím samotným výdejem uh, byl provedený. Protože třeba u té postkuitání antikoncepci zásadní, to zásadní pravidlo je, že si nikdy nesmí uh, nebo nemáme to vydat, že některá může být těhotná i potenciální.
0: I když vlastně by to nemělo nic udělat, ten prášek. Když to no ta dojít žena k
1: vyšetření a vyloučení těhotenství. No. Asi je lepší, když potom to konzultuje s ginekologem.
0: Uh-huh. Jo. Uh, já jsem chtěla ještě chvilku s těch
3: mužů, <laughs> protože
0: Pojď jsme doj. právě měli i ten příběh a my na to pak ještě navážeme teda se se zneužitím, protože třeba když pro to přijde ten muž, tak je to jako samozřejmě divná situace, protože on ten prášek teda nepoužije a je jenom ten messenger a my jsme měli i případ, kdy nám tady napsal se shamingem nemám zkušenost, ale jednou pro tu pilulku šel můj přítel a odmítli mu pilulku dát, jelikož byl muž. Nechápu, jako vyloženě jenom na základě toho, že prostě se setkal s odmítnutím úplně. A pak další pan napsal, zažil jsem pár nehod a po chování lékárnice jsem si přišel jako nezodpovědný člověk. No tak tam zase asi byly nějaké předsudky. Ale vlastně není teda zákon na to, nebo není nějaká úprava toho, že by to muselo být prodáno ženě. Vlastně ten léků. Ta byla, že roku
1: 2015 byla. byla. Dobře. Jo, takže a jestli teď... to byl příběh jako starší, ano. tak opravdu bylo povinnost to vydat pouze té konkrétní osobě, která ho užila. Ano. Jo, tam a to tak A může
0: přijít aby teda
1: jakýkoliv věk,
0: teda, no, pokud díky. se týká toho... No, a potom i muž či žena
1: pro ano, může přijít.
0: Ano. A pro lékárníka je teda lepší, když mluví se ženou, ale... Není problém prodat prášek muži? Ne?
1: Uh, pořád je to výdej. No. Uh, protože uh, prodej uh, jakoby, uh, v řadě lidí vyvolává... Uh, to pocit toho, že na tom mají stoprocentní právo, že prostě jako uh, oni jsou zákazník, to je já tohle to Je m- tam nějaká konzultace? Tam probíhá. Tak, přesně tak. Ta, ta, ta konzultace před tím samotným uhum. výdejem prostě proběhnout má. Ano, máte pravdu, od toho roku 2015 může přijít žena, muž, nezletilý nezletilý, člověk. Jen rada bych se dotýkala věku pod 15 let, protože tam prostě už je nějaké i aspekty trestního práva a v tomto případě tam hrajou i jiné jiné zákony roly a to bych radši jako vynechala s dovolením. Jo, ale ale... Mm v podstatě důležité je, aby měl aspoň základní informace, A nebo teda prostě po případě, pokud na to je čas, prostor, tak třeba poskytnout nebo zprostředkovat ten rozhovor. Myslím, že jste tam měli nějaký příběh rodiny, že, jo? že tam maminka musela zůstat s dítě. Jo, no, to už no, bylo, proto, protože že mě v tu chvíli, měli, ale prostě... Jasně, mě v tu chvíli napadlo prostě, protože třeba jak u toho Leponorchestralu, tak u toho Uly no, je kontraindikované, potom, tě, potom, potom užití ty tablety kojit. Mm-hmm. A u toho no je to sice jenom asi 8 hodin, ale u toho druhého přípravku, který se dá použít až 120 20 hodin po té nehodě, je to celý týden. Jo. Jo, mm-hmm. Je to zase na zvážení takže o to, a měla že by to ta, může, ta žena věděla. Jo, tak.
0: Takže žena může vyslat messengera, mhm. ale uh, je teda lepší ho vybavit nějakýma Buď, anebo jako informace může, o svém zdravotním stavu, aby, aby tam potom jako pokud, mohla ta konzultace proběhnout bez toho, aniž ona by teda musela...
1: Tak, anebo přijít. pokud může přijít sama, tak ať přijde sama. Prostě to záleží. Okay. Samozřejmě je to volba její konkrétní. Ale uh, tak jako u toho léku jako na kašle je to prostě pro ní vždycky benefit. Mhm. Samozřejmě Nesmí probíhat nějaké, a, vy jste říkala, shaming, abych mluvila, jako zahambování. zahambování nebo hodnocení ze strany lékárníka. To prostě není profesionální chování. Spousta těch mladých dívek nebo žen
2: vlastně tu pilulku si jde do lékárny koupit poprvé. Co má od toho lékařníka očekávat? Co je správný chování? A kdy identifikuje chování, který je vlastně špatný a měla by s tím začít něco dělat?
1: Uh, tak Lékárník se může vyptat na spoustu věcí, ať je to mm, vlastně kdy k té nehodě došlo, jestli předtím byl nějaký jiný nechráněný styk, jestli předchozí menstruace nebyla jiná, kratší, slabší, jestli neužívá nějaké léky, jestli protože některé léky snižují uh, účinnost uh, té poskojitání antikoncepce, snižují jejich hodinu třeba i o, na půlku. A pak už samozřejmě uh, i těch 84 je ještě, ještě v, v, o to nižší. Mám to si, že prostě, uh, u 16 žen ze 100 v podstatě uh, ta, ta poskojitání antikoncepce uh, je neúčinná. To je docela vysoké číslo. Uh, Proti tomu, když vezmete hormonální antikoncepci, to je úplně jako 99%, to je úplně nesrovnatelné. Nicméně, jak jste říkala, většinou to jsou ženy, které přicházejí do lékárny poprvé. Poprvé pro pilku, ale i třeba poprvé jako sami se svým zdravotním problémem, protože to jsou většinou poměrně mladé ženy, kterým se to stalo poprvé nechtěně a Co je důležité, aby byli připraveni na to, že se jich lékárník na něco bude ptát? Důležité je, aby věděli, že když chtějí soukromí a není tam zabezpečeno tou diskrétní zlatou, že si o ní mají říct. I kdyby měli chvilku počkat. Důležité je, že lékárník je nesmí nějakým způsobem jejich rozhodnutí ovlivňovat. Nesmí hodnotit, nesmí odsuzovat. Na druhou stranu může doporučovat. To třeba v případě, když ta žena opravdu třeba má krónovou chorobu, což je maloabsorční postižení střev, které má zase za následek to, že prostě ta pilka se nevstřebá v dostatečné množství. Může se vstřebat jenom prostě částečně a potom u těchto pacientek je dokonce doporučeno dvojnásobné množství toho, toho, té poskovitální antikoncepce, než je běžné. Takže tady na to všechno to jsou odborné dotazy, které mají své opodstatnění, které prostě vycházejí jak z, ze zákona o léčivech, tak z těch registračních dokumentací a z pokynů výrobce, to je v pořádku. Lékárník se ale má vyvarovat veškerých těch hodnoticích komentářů, komentářů, které jsou nějak emočně zabarvené, pokud teda v uvozovkách to není vyjádření nějaké empatie a, 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 a náznaků dalšího řešení. Právě třeba mě napadá právě ta situace hraniční toho znásilnění, z, z kdy vlastně ta žena nebo třeba domácího násilí, jo, musí by to jako, z násilnění nějaké a, a, nějaké a, někým, někým, no většinou ano.
0: to probíhá v nějakém jako vztahu, nebo právě s osobou. Takže. Takže,
1: takže potom prostě poskytnutí i nějaké duševní opory, myslím tím opravdu ty negativní hodnocení, ty by tam opravdu zaznít neměly.
0: Tak děkujeme za váš pohled a zkušenosti z pohledu lékárnice a jako zastupitelky České lékárnické komory. A tímto se s vámi dnes loučíme. S posluchači se těšíme u dalšího dílu a schváleno. Děkujeme. Dneska